0: Szia, én Ági vagyok, ez itt a Fan Factory, és ebben az epizódban, két hét itthoni munka után összezárva a gyerekekkel, összeszedtem nektek az első tapasztalataimat, amik remélhetőleg praktikus tanácsként segíteni fognak benneteket abban, hogy képesek legyetek dolgozni és gyerekezni egyszerre. Nyilván mindenkinek egy kicsit másabb a munkájának a jellege, van, akinek fix időpontban, idősebbben kell végezni a munkát, van, aki sokkal rugalmasabb tud lenni, van, akinek el kell hosszan mérnie, van, akinek rutinfeladatokat kell ellátnia, van, akinek jobban oda kell koncentrálnia, van, akinek írnia kell, van, akinek csak telefonálgatni, stb. 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 Tehát nyilván mindenkinek saját magának kell kialakítania hogy hogyan lesz neki a legjobb, de én elmondom a sajátjaimat. Azt már a legelejétől fogva úgy csináltam, hogy mivel nekem a telefonomon is rajta van a céges levelezés, ezért azt nézegettem akkor is, amikor éppen lementünk az udvarra, vagy amikor éppen a gyerekekkel játszottam, és akkor az ilyen kisebb, gyorsabb ügyeket azokat el tudtam intézni közben is. Illetve nálam volt vége a fülesem, és bármikor fel tudtam venni a telefont, és akkor telefonon is rendelkezésre álltam. És mindeközben, amikor nem aktívan a gép előtt ültem és gépeltem, akkor átgondoltam azt, hogy mi az a feladat, ami egy ilyen típusú, elmélyülést igényel, és előre gondolatban kvázi megírtam azt, amit utána már csak gyorsan le kellett gépelnem, de mindenképpen nagyon jól megterveztem azt, hogy amikor majd a gyerekek aludni fognak, akkor mire fogom fordítani azt a rendkívül értékes, nyugodt, csendes időt. Tehát, hogy akkor már ne azzal menjen el az idő, hogy jó, akkor még iszom egy kávét, akkor még nem tudom, behajtogatom a cuccokat, leülök, na, akkor most mihez is kezdjek itt a sok feladat közül, hanem akkor azt az alvásodat, azt kizárólag a, a munkára koncentráltan fordítom. És így szerintem rendkívül hatékony is tudok lenni. Akkor innen adódik a következő, hogy a, az összes házi munkát, meg ilyesmit azt a gyerekekkel együtt csinálom, és igyekszem ebből is programot Csinálni, hogy ezzel ne pozaroljam a drága alvás idejüket. Igyekszem az ilyen fontosabb kólokat, mítingeket is az alvás idejére koncentrálni. Nyilván fel lehet osztani apával a feladatokat, és hogyha nekem van valami fontosabb, amit konkrét fix időben kell, akkor addig ő figyeljen jobban oda a gyerekekre, vagy fordítva. Eddig nekem azért nagyjából sikerült alkalmazkodnom. Közben az is felmerült, itt a, a házban egy másik családdal együtt járunk le az udvarra állandóan, akiket egyébként nagyon jól ismerünk, és akár segíthetünk is egymásnak, mint ahogy egyébként a kezdeti javaslat is volt a kormányzati kommunikációban, hogy a szomszédokkal oldjuk meg ezt a dolgot. Az udvaron egyébként simán ott merném hagyni most már őket, hogyha szükséges, valószínűleg erre is sor fog kerülni. Nyilván kölcsönösségi alapon vigyázunk egymást gyerekeire, hogyha szükséges. Ahhoz, hogy ne essen szét az egész nap, ahhoz én azt találtam ki, hogy, és ez egyébként nyilván persze egy sima munkanapra is hasznos tipp, de ilyenkor kifejezetten fontosnak látom, hogy már előző nap, vagy lekisebb az nap kora reggel, meghatározzam magamnak azt a minimumot, amit aznap el szeretnék érni. Megírni egy anyagot, utána járni egy problémának, és azt megnyugtatóan kezelni. De a lényeg, hogy minden napra jusson egy sikerélmény, egy pipa, hogy az megvan, és akkor már utána nincs ez a feszítő érzés, hogy hát egész nap rajta lúgtam a céges környezeten, azt még sikerült semmit sem csinálnom. Nyilvánvalóan ezt a minimális elvárt minimumot a munkáltató határozza meg ö, elsősorban, de hogy azon belül ö, én szeretem, hogyha nekem van egy saját célkitűzésem, és akkor annak meg tudok felelni. Így nekem most már sokkal könnyebb az, hogy ö, egy idő után letegyem a munkát, és utána tudjak ö, foglalkozni a családdal is, a magánélettel százszerződékosan. A leges ez nekem nem ment, tehát ö, reggeltől estig... Ö, úgy csináltam, mint aki dolgozik, és közben azt éreztem, hogy semmit sem csinálok. És rejtettem, hogy ez így nem jó, tehát nekem van egy hat órás munkaidőm, és azon kívül pedig nekem szabadidőm van. És ez most nyilván nem azt jelenti, hogyha éppen szükség van rám, akkor kiesik a kezemből attól, meg nyilván viszonoznom kell azt a csodálatos lehetőséget, hogy rugalmasságot biztosít nekem a munkám, és nem muszáj pont 9-től 3-ig elvégeznem a feladataimat, hanem máskor is tudom. Ugyanakkor nem szabad, hogy ennyire összemosódjon a munka és a magánélet, és hogy ennyire ne legyen olyan időszak, amikor fellélegezhetek és kiüríthetem a fejem, és ne nyomasszon az a dolog, hogy még most dolgoznom kéne. Az, hogy a gyerekek mennyire vannak el magukban, az nyilván életkor függő, habitus függő megszokások kérdése. Az én gyerekeim nincsenek el sajnos magukban, az kell, hogy mondjam, és még hogyha az egyik el is lenne, akkor éppen a másik tuti, hogy nem, vagy akkor egy idő után összevesznek, és akkor azért kell beavatkozni. Tehát amikor ők ébre vannak, akkor igazából nekem muszáj legalább félszemmel folyamatosan rájuk koncentrálni. Viszont... Találtam ebben is egy tippet, az pedig az, hogy időszakonként nagyon szorosan foglalkozom velük, és intenzíven, de úgy, hogy feladatot adok nekik, mintha kvázi iskolába lennének, és akkor most ezt kiszínezzük, de úgy, hogy ez a feladatod ezt ilyen színűre, olyan színűre, most az a feladat, hogy ezt ide pakoljuk, oda pakoljuk, de akkor én mondom meg, hogy mit és hogyan, és akkor azt meg is csináljuk, vagy festünk, vagy bármilyesmi, vagy akadálypályán kell végigmenni, de akkor nem össze-vissza csalinkázunk, hanem olyan során be, ahogy ezt meghatároztuk, és hogyha így játszunk egy darabig, akkor utána azt látom, hogy igényük van arra, hogy egy kicsit egyedül legyenek el. És akkor azt jobban ki lehet használni. Még hogyha az van, hogy folyamatosan fél van a figyelmem, akkor folyamatosan hiányérzet van. Így viszont az van, hogy lefárasztom őket, elárasztom őket mindenféle teendővel, ott is vagyok, nekem sajnos muszáj ott lennem, nem mondhatom azt, hogy gyurmázatok, mert akkor a kicsi megeszi a gyurmát, meg szétdobálja, meg stb. Ha nem ott kell lennem, viszont amikor elpakoltuk a gyurmát, akkor utána nekem az a tapasztalatom, hogy egy kicsit igényük van arra, hogy önállóan tologassák az autókat, és felülem csinálhatnak hatalmas kupit, nyugodtan szép pakolhatnak, de hogy, hogy akkor azt legalább egyedül csinálják, és akkor, akkor meg egy kicsit jobban tudok fókuszálni a, a munkámra. <gül> Aztán, ami nekem bevált, bár rendkívül kényelmetlen az az, hogy a laptopomat a pelenkázúra teszem föl, és állva dolgozom. Erre azért van szükség, mert egyrészt az az egyetlen hely kb. ahol nem érik fel, mert pedig, ha felérnék, akkor tuti, hogy beletrolkodnának valamit, lerántanák összetörnék stb. Ez az egyik. A másik pedig, hogy önmagában az, hogy látják, hogy én leültem és kütyüzöm, akkor azt gondolják, hogy ahhoz nekik is joguk van, és ez a minimum, hogy követelik rajtam az, hogy akkor ők mesét szeretnének nézni, meg kütyütyomkodni, ami szerintem kettő és négy éves korban nagyon rossz, és még így is túl sok van belőle, és még jobban kéne korlátozni. De ráadásul még e, ilyenkor felmerült az, hogy de akkor konkrétan azzal a kütyüvel akarunk játszani, mert te játszol anya, tehát hogy konkrétan lehetetlen tőlük dolgozni. Viszont így, hogy állok, és a gyerekszobában vagyok, és akkor így a lábam alatt eljártanak. Ez így most egyedülre nagyjából bejött, így egy kicsit hosszabb ideig vannak el egyedül. Már a múlt is beszéltem a napirendről, ezt továbbra is nagyon fontosnak tartom. Most egy kicsit részletesebb napirendre van szükség, tehát... Amit még fontosnak tartok, hogy ugyanakkor felkelni, és ugyanúgy elkészülni, tehát ne az legyen, hogy majd még 10 órakor is valaki piszamában van, meg uh, még húzódik össze-vissza minden uh, reggeli készülés. Nem, ugyanúgy felkelünk, ugyanúgy mindenki elkészül, ugyanaz a reggeli rutin, ami egyébként szokott lenni. Megvan a reggelizés is, és akkor utána mondjuk van valami kézműves foglalkozás, Utána lehet kicsit önállóan játszani, aztán meseolvasás, aztán megint lehet önállóan játszani, aztán egy kis udvarozás, aztán megint lehet önállóan játszani, ebédelés, alvás, és akkor délután is így mehetnek ezek a ciklusok tovább. Nekem így ez vált be. És saját magamat is elkészítem reggel, és most nem azt mondom, hogy munkaruhában vagyok nyilvánvalóan, mert abban egyrészt nem lenne kényelmes, praktikus, Térdelni a szoba közepén, autókat szeregetni, meg tönkrésmennének a ruháim. Nyilván, de azért úgy felöltözök, hogy normális szedbe, és valamennyire még ki is minkelem magam, mert attól is egy kicsit munkanaposabbnak érzem a napomat. Igyekszem színesebben öltözni. A gardrób rendezési tevékenységemet, amit összecsináltam, azt megtaláljátok a blogomon. Ott igazából kialakítottam a munkoruha rendemet, ami szerintem tök jó sikerült, viszont ugye most azt nem tudom alkalmazni. És az itthoni ruháknak a nagy részét akkor leserejteztem elsősorban azért, mert méretben már szerencsére kinőttem már, mint visszanőttem belőlük, szóval már nagyok. Meg kinyúltak, meg agyonhordottak, meg még tejfoltosak, amit még annyira használtam, a az alatt. Szóval hogy alig maradt itthoni göncöm, Márpedig pedig most ezekre szükség lenne. És hát amíg itthon maradtak, azok sem feltétlenül a olyanok, amik nekem jól állnának. Úgyhogy bevallom őszintén, hogy én még most rendeltem ilyen itthoni munkavégzéshez megfelelő ruhákat magamnak. Aztán még összezedem néhány technikai dolgot ö, számotokra, ö, takarjátok le a laptopnak a kameráját jó, tehát hogy így ö, akár ö, teljesen váratlanul is lehet, hogy kerüljöttük olyan szituációba, hogy ö, felvesziteket a kamera, is, valaki más azt látja, ö, jó esélye valamilyen kollega, és ö, nem biztos, hogy ö, minden momentumot szeretnétek, hogyha lehetne, akár a gyerekekkel való foglalkozásban, akár hiányos öltözetekre gondolok, vagy akár a lakásnak bizonyos pontjait. Hogyha pedig tudatosan készültök egy videokonferenciára, vagy fel kell vennetek esetleg valamilyen anyagot, akkor pedig tudom, hogy ezek rettentő alapdolgok, de hogyha egyébként még sosem készítettél videót, akkor a következőkre figyelj. Az egyik az, hogy mi van a háttérben? Lehetőleg valamilyen semleges dolog legyen, de arra mindenképpen figyelj, hogy ne legyen nagy rumli, vagy ne legyen olyan dolog, amit amúgy titkolni szeretnél, vagy hát nem tartozik másra. Például ne legyen is szétobálva néhány melltartó, vagy nem tudom, hogyha ilyen dolgokat nem akarsz, hogy lássanak. Aztán figyelj oda, hogy honnan jön a fény, hogyha most nekem több időm lenne, akkor elővettem volna ugye a lámpáimat, de most az volt a cél, hogy gyorsan felvegyem, szóval most egy kicsit hülyén veszi ki magát, hogy itt okoskodok a videózásról, amikor ezek a mostani videók eddig a legrosszabb minőségben felvettek, amit csak csináltam, de mindegy, de lényeg, hogy legyen, hogy honnan jön a fény, az jó, ha van természetes fény, a fény lehetőleg szemből jön. nagyon fontos, hogy ne hátulról, mert akkor egy nagy sötét fejed lesz, az is fontos, hogy ne felülről, mert akkor ezek a karikák, amik mostanában mindenkinek szerintem egy kicsit nagyobbak, mint amúgy, még ennél hatványozottan jobban fog látszani, és nagyon sokat öregít. Hát, hogyha alulról jön a fény, akkor azt tudjuk, hogy ez ilyen ijeszgetésre való, de semmiképp nem munkára. Ha pedig nagyon egyártelműen egy irányból oldalra jön, mint ahogy például nekem most innen jön, akkor pedig nagyon nagy árnyékokat tud vetni, a másik oldalra nyilván az sem jó. És csak azért mondom, hogy úgy nagyjából élvesztető legyen a kép. A másik az, hogy ha nagyon alulról vesz a kamera, és lefele nézel, akkor tokád lesz, tehát szerintem most is érdemes elkerülni. Ugye a celebek úgy szeretik magukat szelfizni, hogy lettenetesen magasra tennék a kamerát, és úgy néznek fel, mert akkor tudja, hogy az összes tokájuk, meg úgy jobban kisimul az embernek az arca, de most nyilván egy munka megbeszélésre az bőven elég, hogyha így nagyjából szemben van a kamera, vagy egy, egy picit fentebb, mint, mint pont szembe. Figyelj oda, hogy azért legyen rajtad mink, mert a kamera szerintem rosszabb arc mutatja az emberek, mint a simán a tükör, meg mint a valóság, érdemes valamennyit sminkelni, Amennyi a természetben egyébként egy egészséges csillogásnak tűnik, azt a kamera nem szereti, és attól nagyon zsíros csillogás lesz. Tehát mondjuk ne ilyenkor krémesz be az arcod egy olyan krémmel, amit nagyon nehezen szívbe, és nagyon csillogja magát. Hát öltöz fel egy olyan ruhába, amit legalább, ami látszódsz, addig normális legyen. De igazából azt javaslom, hogy ne csak addig, amíg látszódsz, hiszen főleg így, hogy gyerekeid vannak, simán előfordulhat, hogy egyszer csak fel kell pattanod és oda kell szaladnod, mert valamit el kell és akkor igenis látszódni fog, hogyha csak egy szábugyi van rajtad, vagy hogyha valami rettenetes otromba melegítőn a vettél fel a fehér alá, Szóval alulról is legyen normálisan felöltözve a biztonság kedvéért. A kamerát nem szereti, hogyha valaki feketében van, vagy hogy csak fekete van rajta, szóval eh, azt javaslom, hogy inkább eh, eh, részesítsd előnyben a, a világos eh, színeket, vagy hogyha sötétett, akkor se a feketét, vagy hogyha mégis feketét hordasz, akkor meg valami nagyszínes eh, kiegészítőt is használj, eh, akár fülbevodót, akár sállat, akár valamit, amitől egy kicsit ragyogóbbá válik az arcod. Eh, valószínűleg amúgy is van nálad a a gyerekek miatt, meg esetleg az, hogy többen vagy egyszerre otthonról, home office-ban, és a másik is dolgozik. Szóval minden további háttérzajt, amennyiben lehet küszöbölj ki. Tehát mondjuk, hogyha pontosan tudod, hogy most szeretnél felvenni valamit, vagy most kell becsatlakoznod egy hívásba, akkor ne akkor indíts be a mosogatógépet, meg a mosógépet, meg ne porcívózzon olyankor más. És egyébként, hogyha meg mikrofont is használsz, akkor ne legyen közel hozzá mondjuk a fülbe való, ami esetleg elkezdik kocogtatni, vagy ne legyen rajtad olyan karkötő, vagy olyan bármilyen kiegészítő, nek a hangját te lehet biztos, hogy hallod, de a mikrofon olyan mértékben felerősíti, hogy a többiek megőrülnek tőle. Ja, és ne is kavargast mondjuk a kávédat a kis kanállal a mikrofon közelében, mert az is nagyon dégesítő. Minden esetre, még az egy jó tanácsom, hogy ne stresszel túl, szerintem ezt az időszakot, akkor is, ha nagyon hosszú ez az időszak. Ürülj neki, hogy van munkád, próbáld meg ezt megbecsülni, és hidd el, hogy nagyon sok embernek van kisgyereke, nagyon sok embernek volt kisgyereke, azért sokan emlékeznek még arra, hogy milyen volt ez, és másoknak is megvannak a saját nehézségei, ha nem pont ugyanaz, ami neked, a gyerekekkel, akkor valami más. Szerintem most mindenki toleránsabb kell, hogy legyen a többiekkel, mint egyébként szokott, szóval ne hagyd bele a munka részébe most az életednek. Bármennyire is azt hiszed, hogy a te gyerekeid a legneveletlenebbek és a leglehetetlenebbek a világon, a legtöbb szülő ezt gondolja a saját gyerekeiről, szóval tékitízi, nyugodj meg! és nézd meg azt a videót, amit már régen a Facebookon is megosztottam, amikor egy élő híradóadást szétrolkodnak a rendkívül komoly öltönyös úriembernek a gyermekei. És a munkás videómhoz egy utolsó gondolat, amit egyébként már egy másikban is elmondtam, de nagyon ideillik, hogy most sikerült megélnem újra a munkámat egy olyan kis szigetként, ami az enyém, nem ami az önmegvalósításról szól, amiben sikerélményeim vannak, gyors sikerélményeim, nem olyan, mint a gyereknevelésben, ahol sokkal nagyobb a kontroll, ami a kezemben van, mint a gyerekek esetében, ahol a fehér az fehér, a fekete az fekete, a számok azok számok, és nem hazudnak, ahol nem feltétlenül kell állandóan alkudoznom és túlszárgyalásokat e, lemenedzselnem. Szóval, e, tanul megélvezni a munkádat, és örülni neki, hogy van. És nagyon remélem, hogy lesz is. Legyen nagyon szép napod, dolgoszorgos, produktív napod. Szia!